0: Für mich ist jetzt Samstagabend, für dich, wann auch immer du diese Folge anhörst, vielleicht auch schon Sonntagmorgen und der Titel sagt es schon, einmal eine neue Morgenroutine bitte, vielen Dank. Ja, genau darum geht's. Für mich, ich habe es bereits schon gemacht, aber ich möchte Ihnen im Prozess teilhaben lassen. Ich habe mir eine neue Morgenroutine ähm, erarbeitet, weil ich in letzter Zeit ziemlich wenig Routine hatte, bzw. ziemlich wenig Struktur in meinem Alltag hatte und daraus einiges gelernt habe. Aber lass uns mal kurz vorne anfangen. Routinen sind wichtig. Struktur ist für uns unglaublich wichtig, weil sie uns vor allem unterbewusst einen Rahmen gibt. Sie gibt uns Sicherheit. Ein Gerüst, in das wir uns einfügen können. Ein Gerüst, in dem wir uns zurechtfinden können. Ein Gerüst, das uns Halt gibt. Und deswegen sind auch routinierte Handlungen so unglaublich wichtig, weil sie uns in gewisser Weise Halt geben. Weil wir wissen, was passiert. Wir wissen, was wir zu tun haben. Für mich war das in letzter Zeit aber nicht so. Meine Routinen, die ich so vor einem halben Jahr ungefähr hatte, sind eigentlich jetzt viele davon, okay, was meine Morgenroutine angeht, meine Abendroutine auf jeden Fall, Gymroutine jetzt eigentlich nicht und Ernährung und so auch nicht, aber ähm, was viel mit Arbeit zu tun hat, hat sich eigentlich einiges geändert, denn wie du weißt, hat ja die Trust Yourself Challenge stattgefunden. Und mit dem stattfinden der Challenge hat sich mein Arbeitsalltag verschoben, denn die Challenge wurde jeden Tag erst um 22 Uhr, also um 22 Uhr für den kommenden Tag veröffentlicht, was für mich bedeutet hat, dass ich um 22 Uhr auf jeden Fall noch im Laptop sitzen, nochmal rangehen musste, da noch was verändern musste, ich war nochmal auf WhatsApp aktiv, ich habe in der Gruppe Austausch, äh, in der Gruppe hat Austausch stattgefunden, wo ich mich natürlich auch beteiligt habe. Da waren einfach viele Dinge, wo ich sozusagen für mich nochmal arbeiten musste um 22 Uhr. Und wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, dann weißt du, dass ich davor eigentlich eher der Typ war, der um 22 Uhr das Licht ausgemacht hat und geschlafen hat. So, ging ja dann offensichtlich nicht mehr. Was ist dann passiert? Ich habe dann entschieden, hey, okay, später arbeiten, das ist für mich in Ordnung. Ich habe die Challenge angekündigt, ich ziehe das durch, ich möchte das machen. Ich möchte auch für die Teilnehmerin da sein. Und habe dann eben entschieden, hey, okay, wenn ich später ins Bett gehe, weil wenn ich bis um 22 Uhr noch am Handy bin und das Arbeiten tue, danach erst ins Bett gehe, dann erst noch was lesen, runterfahren und dann irgendwann das Licht ausmachen, dann ist es mindestens 23 Uhr. Dann habe ich beschlossen, okay, wenn ich später schlafe, dann werde ich auch später aufstehen. Denn mein Schlaf ist mir extrem wichtig. Meine Ruhezeit ist für mich extrem wichtig und ich gucke auch immer, dass ich mindestens acht Stunden Schlaf bekomme. Also das ist so das Minimum für mich. Was ich dann aber auch entschieden habe, ist, okay, ich war lange Zeit richtig perfektionistisch unterwegs und wollte das auch mal so ein bisschen challengen. Also habe ich entschieden, einfach gar keinen Wecker zu stellen. Einfach mal zu schauen, was passiert, wenn ich keinen Wecker stelle. Wann stehe ich auf, wenn ich keinen Wecker stelle? Wie fühle ich mich damit, wenn ich sozusagen jeden Tag ausschlafe? Und das habe ich dann gemacht und die Erkenntnisse waren ziemlich spannend, weil einerseits, ja, man fühlt sich irgendwie ausgeschlafen, aber auf der anderen Seite und das ist für mich persönlich wahrscheinlich einfach eine Sache, ich habe keinen richtigen Start in den Tag gefunden. Ich habe einfach keinen richtigen Start in den Tag gefunden, weil es war halt dann so, ich bin dann aufgewacht und dann bin ich vielleicht noch mal ein bisschen gedöst, dann ich gedacht, hm, stehe jetzt auf, vielleicht noch ein bisschen liegen, liest ich vielleicht jetzt ein Buch, ein bisschen was im Bett, weil halt dieses, okay, zu der Uhrzeit stehst du auf, weil dann hast du XY zu tun, gefehlt hat. Und das war für mich irgendwie, glaube ich, ein fataler Punkt. Es war eine spannende Erkenntnis und ich glaube, es ist auch wichtig, das einfach für mich immer auszuprobiert zu haben. Ich habe jetzt festgestellt, dass es nicht für mich optimal, keinen Wecker zu haben, denn natürlich bin ich dann ausgeschlafen, aber wenn ich nicht mit diesem Gefühl von, okay, ich weiß, was jetzt ansteht und ich habe mir eine gewisse Uhrzeit erdacht, beziehungsweise mir errechnet, an der ich aufstehen darf, muss, kann, soll, um meine Aufgaben fertig zu bekommen, um Gott zum Genug Schlaf zu haben. Ich habe sozusagen keinen Plan, dann, ja, warum soll ich denn dann aufstehen? Ich kann ja liegen bleiben, kann ja noch ein bisschen chillen, habe ja nichts zu tun, ist ja alles easy peasy. Und dieser Start in den Tag, ich glaube, es kann für ganz viele Leute super hilfreich sein, das mal zu machen. Es war auch für mich eine Zeit lang hilfreich, einfach das mal auszuprobieren. Gleichzeitig weiß ich auch, dass es langfristig nicht meine Strategie ist. Absolut nicht. Absolut gar nicht. Denn mit diesem unklaren Start in den Tag kam für mich auch so eine Schwammigkeit in den gesamten Tag rein. Also es gab dann nicht mehr so diese Struktur, diese Ordnung von, okay, hey, ich habe meine Termine, ich kann mich hier dran orientieren, ich weiß dann, und dann stehe ich auf, ich weiß dann, und dann gehe ich ins Bett. Wie nutze ich die da Zeit dazwischen für mich optimal? Sondern es war so ein, ja, ich gehe halt irgendwann ins Bett und ich stehe halt irgendwann auf. Und allein durch diese Schwammigkeit kam für mich, Unsicherheit ist das falsche Wort, es kam, es fehlte einfach an Struktur und Du kannst dir das so vorstellen, ich denke jetzt immer so wie Morgen- und Abendroutine sind wie bei so einem Fluss das Flussbett, die Wand rechts und links, die den Fluss hält. So, wenn du jetzt dein Fluss sozusagen mehr Wasser führen soll und dieser Fluss mit mehr Energie durchfließen soll, dann muss entweder die Struktur enger werden, also das Flussbett muss dann stärker halten, es kann enger zusammenrücken, muss dann aber auch stabiler sein, weil ansonsten reißt der Fluss halt einfach das ganze Flussbett mit. Wenn das nicht passiert und wenn da zum Beispiel diese Wände nicht stark genug sind, um das zu halten, was passiert dann mit einem Fluss? Das Wasser tritt über die Ränder und du hast einfach nur so ein Sumpfgebiet. Du hast einfach nur so einen Matsch. Und genau das ist es, wie es sich für mich angefühlt hat. Es war nicht mehr genug haltende Struktur da, und meine gesamte Energie hatte keinen Fokus mehr wie jetzt zum Beispiel wenn so ein F F Fluss durch zwei durch Bergrinnen oder sowas rennt wo du wirklich so diese rohe Gewalt spüren kannst weil diese Energie die dieser Fluss mit sich trägt einfach gerichtet ausgerichtet ist und die Wände rechts und links diese ja rohe Energie halten können und bei mir war diese Energie dann nicht mehr fokussiert, sondern die ist einfach über jeglichen Rand hinweggeschwappt und dann hatte ich da so ein Sumpfgebiet gefühlt, wo ich rum gewartet bin. Das Wasser hat sich kaum bewegt, diese ganze Kraft war irgendwie weg, weil irgendwo überall was hingeflossen ist, aber nichts so wirklich geradeaus. Und dieses Bild, was du jetzt vor Augen hast, beschreibt genau das, wie sie es sich für mich angefühlt hat. Ich hatte nur noch diesen Sumpf vor mir. Ich hatte keine Vorwärtsbewegung mehr. Diese Struktur, die mir Halt gegeben hat, die mir eine Richtung gewiesen hat, die war einfach nicht mehr da. Und es war ein spannendes Experiment. Aber für mich ist es auch schön, dass es das jetzt sich wieder ändern darf. Denn ich habe echt gemerkt, dass es für mich ganz, 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 ganz arg wichtig ist, diese Struktur zu haben. Diese Wände rechts und links zu haben, die diese Energie, die ich habe und diesen Fokus, den ich haben kann, auch halten können. Diese Struktur für mich selber in meinen Alltag einzubauen, durch Morgenroutine, Abendroutine einfach zu haben. Und genau deswegen ähm, habe ich mich hingesetzt und habe mir jetzt nochmal überlegt, okay, welche Routinen, welche Schritte, welche Gewohnheiten sind es, die mir denn dabei helfen, diese Struktur zu haben. Und genau das ist meine neue Routine, die ich dir vorstellen möchte, wo ich dich einfach mal inspirieren möchte, da auch mal für dich drüber nachzudenken. Was hilft dir wirklich, was hilft dir vielleicht nicht so ganz? Wo kannst du nachjustieren und wo darfst du vielleicht die Behandlung, bisher vorhandene Routine einfach mal komplett loslassen und ausprobieren, was passiert, wenn du sie loslässt. Denn ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach mal zu probieren, wie es dir damit geht. Es kann auch sein, dass es für dich super gut ist, wenn du weniger Struktur hast. Ich für mich habe festgestellt, ich fühle mich dann wie so ein Sumpf und ich würde eigentlich gerne lieber wieder so ein reißender <lacht> so eine reißende Klamm sein, wo der Fluss durchpeitscht und das Wasser voller Energie durchströmt. Das wäre ich gern wieder. Deswegen mache ich das, was mich wieder dahin führen wird, mir eine neue Routine aufbauen, mir eine neue Struktur geben für mich selbst, an der ich mich orientieren kann. Und die zwei großen Punkte, wie ich es schon gesagt hat, sind natürlich die Morgenroutine und die Abendroutine. Warum Reden wir über beide Routinen. Warum reden wir nicht nur über die Morgenroutine? Ganz einfach. Die Morgenroutine habe ich das Gefühl, dass so Personal Development, gerade auch was Produktivität und so Sachen angeht, so ein bisschen der heilige Gral. Es gibt Leute, die dir suggerieren, dass du, wenn du doch nur die Morgenroutine von Millionär XY machst, dann wirst du auch erfolgreich. Und dass alle erfolgreichen Menschen auf jeden Fall früh aufstehen und was auch immer. Und ich, also ich glaube schon, dass Routinen zu einem gewissen Grad wichtig sind. Absolut, aber ich glaube nicht, dass einzig und allein deine Morgenroutine entscheidet, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Glaube ich einfach nicht. Das ist ein bisschen Bullshit zu erzählen, dass wenn du die Morgenroutine hast, dann wirst du super produktiv und XY. Nee, was ich glaube, ist, es hängt ein bisschen auf einer Mindset-Ebene zusammen, schon auch so, dass du sagst, hey, wenn du strukturiert dich daran halten kannst, jeden Tag deine Routine durchzuziehen, dann hast du ja schon allein um das umsetzen zu können. Ein höheres Maß an Selbstdisziplin. Du bist eher in der Lage, dich selbst zu motivieren. Du hältst dich an deine eigenen Worte. Du förderst damit dein Selbstvertrauen. Da geht ja ganz viel damit einher, statt nur zu sagen, es liegt an der Morgenroutine. Ich glaube, es liegt daran, was eine gut geplante und regelmäßig durchgeführte Routine für dich tun kann, auch auf einer Mindset-Ebene. Und nicht daran, exakt wie viel Uhr du aufstehst. So, ne? Warum aber auch Abendroutine? Und ich glaube, Abendroutine ist so der Konterpart, über den kaum jemand spricht, worüber sich auch kaum Leute Gedanken machen. Weil ja, Morgenroutine, Morgenroutine, Morgenroutine. Ja, aber die, weißt du, was entscheidend ist für deine Morgenroutine? Deine Abendroutine. Dein Abend bestimmt den nächsten Morgen. Oh, davon, da stehe ich 100% dahinter. Du kannst dir das ja schon nur so vorstellen, wenn du am Abend, keine Ahnung, länger wach bleibst, dann bist du morgens, länger müde. Wenn du abends früher schlafen gehst, wachst du morgens früher auf. Wenn du abends feiern gehst, dann bist du am nächsten Morgen fertig. Es sind die Dinge, die du abends machst, die den Ton setzen für den nächsten Morgen. Weswegen ich jetzt auch anfange, dir meine Abendroutine zu erklären, statt mit der Morgenroutine anzufangen, weil ich glaube, die Abendroutine ist das Entscheidende, was dafür sorgt, dass man eine gute Morgenroutine haben kann. Meine Abendroutine sieht wie folgt aus. Was ich jetzt wieder machen möchte, ist zum einen, ähm, bevor ich, beziehungsweise nachdem ich dann im Badezimmer war, mich ähm, meinen Skincare gemacht habe, mein Gesicht gewaschen habe, eingecremt, Zähne geputzt, all die tollen Dinge. Danach möchte ich mich nochmal in meinen Schreibtisch setzen, mein Fünf-Minuten-Tagebuch auch rausholen und den zweiten Teil ausfüllen, diesen Abendteil. Was ich häufig und lange Zeit gemacht habe, ist, ich habe den... Am Morgen dann ausgefüllt, also beides, den Abend des Vortages und den Morgen des neuen Tages habe ich zusammen ausgefüllt. Ich möchte das, glaube ich, wieder auseinanderziehen und sagen, abends fülle ich den Abend aus für den Tag, den ich erlebt habe. Was ich dann auch machen möchte, wenn ich nämlich an diesem Schreibtisch sitze, ist mir meinen Plan für den nächsten Tag nochmal kurz im Kopf durchzugehen. Also zu schauen, welche Termine stehen an, wann muss ich wie viel Uhr wo sein was ist wichtig, was sind die Aufgaben, die auf jeden Fall morgen erledigt werden müssen und dann vielleicht auch zu schauen, okay, was sind so die drei wichtigsten Aufgaben für morgen. Um dann nehme ich für den nächsten Morgen, und das ist ganz, ganz wichtig für mich, einfach schon diesen Plan im Kopf zu haben, weil ich damit automatisch meinem Unterbewusstsein die Aufgabe gebe, hey, morgen früh, das ist der Weg, da gehen wir hin, das machen wir, Punkt. Ich muss dann morgens nicht noch erst hinsitzen und fünf Stunden darüber überlegen, was mache ich denn jetzt und was ist jetzt die wichtige Aufgabe und dies und das und verschwende damit sozusagen morgens die Zeit, in der ich mich am besten konzentrieren kann, damit überhaupt mal zu überlegen, worauf ich mich denn zu konzentrieren habe. Das mache ich am Abend davor. Ich gehe meinen Tag durch, ich schaue mir meine Aufgaben an, ich lege mir die drei wichtigsten Aufgaben zurecht für den kommenden Tag und möchte mich dann eben einfach nochmal hinlegen in mein Bett mit meiner Akkupressurmatte, oh, I love it, und einfach noch lesen oder meine Hypnose hören und dann einfach schlafen. So, Uhrzeitstechnisch bin ich aktuell so auf dem Gedanken, um wieder zurückzukommen, dass ich sage, um 23 Uhr ist Licht aus, weil diese letzten sechs Wochen, wo jetzt auch Challenge waren, sechs Wochen ist schon eine lange Zeit, da hat sich schon auch so eingebürgert, dass ich immer später tendenziell ins Bett bin und es war dann schon auch als immer mal so Viertel vor zwölf oder so. Wenn das für dich jetzt nicht spät ist, für mich ist es, für meine Verhältnisse, zu denen ich eigentlich immer ins Bett gegangen bin, ist es ziemlich spät. Ich habe das auch dann mal meiner besten Freundin erzählt und sie guckt mich an und sagt, was mit dir passiert. Bist du bist normalerweise sonst immer so früh im Bett und ich so, ja, I don't know. Und da möchte ich einfach wieder langsam hin zurückkommen. Deswegen sage ich mal, 23 Uhr ist eine ganz gute Zeit, glaube ich mal. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Um dann nämlich, das Nächste ist nämlich, warum 23 Uhr? Weil der Wecker um 7 Uhr klingelt. Tata, tata, -ta, wer hätte es gedacht. Acht Stunden sind auf jeden Fall drin. Ich rechne auch damit, dass ich tendenziell auch mal so 22 30 eher dicht ausmache, aber 23 Uhr ist sozusagen die Deadline. So, wenn ich dann also geschlafen habe, mit meinem Plan im Kopf, alles klar vor Augen habe, dann klingelt mein Wecker um 7 Uhr. Beim ersten Klingeln setze ich mich hin. Beim zweiten Klingeln stehe ich auf. Also ich drücke dann sozusagen, der Ecker klingelt, ich drücke einmal auf Snooze, ich setze mich hin. Einfach, um meinem Körper auch mal kurz fünf Minuten zu geben, um wirklich wach zu werden, so. Und beim zweiten Klingeln stehe ich dann auf. Das ist, oh ja, jetzt musste ich gehen, das ist halt doch einfach schon 22.25 Uhr. So viel dazu, mit um 23 Uhr bin ich im Bett. <lacht> Aber okay, es ist Samstagabend, das ist in Ordnung. Um... Wichtig dann am nächsten Morgen, nachdem ich aufgestanden bin, möchte ich mich einfach mal so drei, vier, fünf Minuten bewegen, besonders für meinen Rücken. Einfach halt so ein paar Bewegungen machen, ein bisschen rechts, links, Katze, Kuh, Yoga-Übung, was auch immer, um da ein bisschen Bewegung reinzubekommen. Einfach um da ein bisschen ähm, geschmeidig zu bleiben. Danach geht es für mich ins Bad, Skincare anziehen, ready machen, frühstücken und dann eben Emotionstagebuch führen, beziehungsweise fünf Minuten Tagebuch ähm, ausfüllen für den Morgen und dann geht es an die Arbeit. So, das ist sozusagen. Der Frame für den Tag, mein Abend und mein Morgen, was dazwischen passiert, ist natürlich abhängig von jedem Tag. Was ich jetzt aber auch nämlich noch entschieden habe, das würde ich so ein kleiner Bonus jetzt, ist ähm, meine Woche neu zu strukturieren. Und zwar mache ich einen CEO-Day, sage ich jetzt mal. Und zwar, dadurch, dass ich ja selbstständig bin, gibt es ganz, ganz viel, was ich selber für mich organisieren muss, wo ich mich mit mir selber auseinandersetzen muss, wo ich für mich selber sozusagen ähm, die Organisationsperson sein darf und gleichzeitig die Person, die es ausführt. Das ist manchmal ein bisschen herausfordernd und genau deswegen möchte ich einen CEO-Day einführen, an dem ich einfach nur hingehe und mich selber sozusagen als Chef betrachte. Also ich bin dann sozusagen, ich gehe dann in die CEO-Rolle rein und schaue dann auf das, was ich die Woche gearbeitet habe. Wie war die Qualität von dem, was ich rausgebracht habe? Wie gut habe ich mich konzentriert? Was waren die Ablenkungspunkte? Wo sind Dinge, wo ich nachjustieren möchte? Was sind die Dinge, von denen ich mir vorgenommen habe, sie zu machen und die irgendwie hinten runtergefallen sind? Warum sind sie hinten runtergefallen? Wie geht es mit der Arbeit? Sozusagen, dass ich aus der Rolle des... Dass, okay, ich mache die Aufgaben und ich ledige alles rauskomme und in diese Manager oder managende Perspektive reinkomme, zu schauen, okay, wo kann ich nachjustieren für mich selber, damit ich besser arbeiten kann. Und dafür möchte ich mir einen Tag mehr oder weniger einplanen. Ich vermute, dass es der Dienstag oder der Mittwoch wird. Ganz genau kann ich es dir noch nicht sagen aber ähm, es wird auf jeden Fall einen CEO Day für mich jetzt als geben, in dem ich sozusagen mich selber evaluiere, indem ich auf mich selber drauf schaue und schaue okay was kann ich besser machen, wo sind die Punkte an denen ich nacharbeiten kann, wo sind die Punkte an denen ich mich selber besser managen kann und um genau das eben machen zu können, mich selbst besser zu managen, ist es halt wichtig diese extra Perspektive einzunehmen und ich glaube dass es für mich einfach jetzt gerade am Anfang auch sehr hilfreich ist, da einen ganzen Tag was heißt, einen ganzen Tag oder halt einen Arbeitstag dafür einzuplanen, jede Woche, um da einfach mal reinzukommen in dieses Perspektivenwechsel, in dieses Managen da reinzugehen, in dieses, okay, wie kann ich die Struktur verbessern, in der ich mich gerade befinde. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich machen möchte. Und was auch wieder auf meine Routineliste gelandet ist, sind Spaziergänge. Und auch das, wenn du schon ein bisschen länger zuhörst, dann weißt du, dass Spaziergänge und nicht so eine ganz witzige Sache sind. Denn ich mache unglaublich gerne Sport, ich mache gerne anstrengenden Sport, aber Spaziergänge, sowas, damit tue ich mich einfach immer schwer. Damit tue ich mich einfach schwer. Ich kann es dir nicht erklären, ich kann dir nicht sagen, warum, aber es ist so. Und das ist auch wieder mehr oder weniger auf meiner To-Do-Liste gelandet, auf meiner, meiner Routineliste, dass ich jeden Tag 15 Minuten an die frische Luft gehe. Sei es jetzt ein Spaziergang oder wenn das Wetter mal nicht gut passt, dass ich dann auch 15 Minuten auf den Balkon gehe ähm, und da einfach mich hinsetze, ein bisschen frische Luft atme. Das sind so die Dinge, wobei der Spaziergang schon eigentlich sehr wichtig ist für mich, weil ich merke, ich merke jedes Mal, wenn ich dann spazieren gehe, dass es mir voll gut tut und dass ich danach auch besser klarer denken kann, dass sich mein Kopf freier anfühlt, dass ich mich besser fühle, dass es schon auch einen positiven Effekt hat. Und gleichzeitig ist diese Hürde für mich, mehr Schuhe, Jacke anzuziehen und loszulaufen, manchmal so hoch. Und ich kann dir ich kann dir nicht erklären, warum. Daran arbeite ich jetzt bestimmt schon ein Jahr und immer wieder komme ich an den gleichen Punkt, dass ich sage, ach, ja, hm. I don't know. Aber es steht wieder auf der Liste. Und was auch auf meiner Liste steht, ist konzentrierte Deep Work. Also mindestens so einstündige Blöcke machen, an denen auch mein Smartphone ausgeschaltet wird. Denn aktuell ist für mich ein großes Thema natürlich Marketing bzw. Ähm, ja, meine Message-Spreaden, sowohl auf TikTok als auch auf Instagram. Und deswegen beschäftige ich mich natürlich auch viel mit Social Media. Ich beschäftige mich auch sozusagen mit der Meta-Perspektive davon. Also, wie erstelle ich Content? Welcher Content kommt gut an? Wie kann ich meinen Content verbessern? Was was gebe ich sozusagen raus? Damit äh, beschäftige ich mich viel, aber es bedeutet natürlich auch, dass ich gleichzeitig viel Zeit auf Social Media verbringe, weil ich natürlich auch mir andere Profile anschaue, weil ich mir schaue, hey, okay, wie haben das die Leute gemacht? Was läuft gerade gut? Welche Trends sind da? Was kann ich machen? Welche Audios möchte ich verwenden? Und da einfach aber zu sagen, okay, Social-Media-Arbeit ist dann, wenn ich auf Social Media bin, aber ich habe auch andere Arbeit am Laptop, wie jetzt die Masterclass für die Mem Ma Mindset Mastery Membership, auf die ich mich unglaublich freue, die jetzt im November startet. Woo! Wenn du dabei sein willst, dann... Ähm, Let's go, ne? Hast du nicht mehr lange Zeit? Also wenn der Podcast online kommt, ist der 30.10., dann hast du noch den 30., den 31., am 1.11. schließen wir die Türen. Und dann wirst du vermutlich erst entweder Ende 22 vielleicht erst 2023 wieder einen Zugang zu bekommen. Also wenn du dabei sein willst, dann melde dich an. Das mache ich, und das, ich um diese Aufgaben halt natürlich besser wieder konzentrierter und auch qualitativ besser erledigen kann, möchte ich mich wieder mit Deep Work beschäftigen und dazu mein Smartphone bewusst ausschalten, weil das sonst echt für mich ein totaler Fokuskiller ist. Das sind so die Dinge, wo ich sage, das ist der Rahmen, den ich mir richten möchte, das ist der Rahmen, den ich mir erschaffen möchte, um nämlich eben auch in meinem Tag, was ich auch gemerkt habe, ist, okay, wenn ich dann auf Social Media bin, es macht mir unglaublich viel Spaß und ich beschäftige mich da gerne damit, Sonst würdest du bestimmt auch keine fünf TikToks pro Tag von mir bekommen. <lacht> Aber es ist natürlich auch eine Sache, die Fokus frisst und die Zeit frisst. Und wenn man das halt mal so zwischendrin macht, dann gehen da gut und gerne mal eine halbe Stunde oder Stunde drauf. Und wenn das halt dann nicht eingeplant ist, dann kann das auch ganz schnell einfach ähm, zu einem unglaublich riesigen Zeitfresser werden, der halt zwischendrin einfach mal da ist und auf einmal guckst und denkst so, hä, wo ist die Uhr, wo ist die Zeit hin? Und um das ein bisschen besser managen zu können, möchte ich eben da wieder bewusstere Zeiten einplanen sozusagen. Das ist es, was ich dir zu sagen habe. Das ist es, was du jetzt anhören durftest bezüglich meiner Routinen. Ich glaube, es war vielleicht ganz spannend für dich, einfach da mal ein bisschen drüber nachzudenken. Was ich dir mitgeben möchte, ist, hinterfrag einfach mal die Routine, in der du dich gerade befindest. Hinterfrag einfach mal, wie gut dir das tut. Hinterfrag mal, was du vielleicht ändern oder anpassen könntest. Und dann probier es einfach mal aus, denn probieren geht über studieren, schon immer. Und nur weil ich vielleicht jetzt was mache, heißt es das nicht, dass es für dich funktionieren muss. Und nur weil du jetzt vielleicht was machst, heißt es das nicht, dass anderes nicht besser funktionieren könnte. Wichtig ist immer wieder einzuchecken und zu fragen, okay, hey, gibt es ein Verbesserungspotenzial? Was kann ich jetzt besser machen? Wo kann ich jetzt nachjustieren? Und genau das habe ich für mich jetzt gemacht. Ich habe festgestellt, hey, für mich ist es wichtig, morgens eine feste Aufstehzeit sozusagen zu haben. Für mich ist es wichtig, morgens schon zu wissen, was meine Aufgaben sind und mich nicht erst beim Frühstück damit zu beschäftigen, was ich heute erledigen darf, sondern das abends zu machen, mir abends dafür die Zeit zu nehmen, das zu machen. Und genau das mache ich ab jetzt wieder. Und ich freue mich, freu mich richtig drauf. Wichtig ist auch, guck nicht nur immer deine Morgenroutine an, Schau dir auch mal deine Abendroutine an. Womit verbringst du den Abend? Mit welchem Ton? mit welcher Emotion endest du den Tag? Weil die Emotion, mit der du einschläfst, ist auch die Emotion, mit der du am nächsten Tag wieder aufstehst. Wenn du jeden Abend einschläfst und dich scheiße fühlst, weil du noch zwei Stunden auf Social Media gescrollt bist, obwohl du es eigentlich nicht machen wolltest, dann wirst du am nächsten Morgen auch aufstehen und so ein ungutes Gefühl haben. Also, Fängt es doch schon damit an, damit deine Morgenroutine und dein Start in den Tag besser werden kann, abends nicht mehr zu scrollen. Abends das Handy früher wegzulegen, vielleicht ein Buch zu lesen, vielleicht früher schlafen zu gehen, was auch immer. Aber es fängt ja abends schon damit an, mit welchem Gefühl du einschläfst, damit du entscheiden kannst, mit welchem Gefühl du aufstehst. Ganz wichtig. Ja, ich glaube, das war's fürs Erste. Hinterfrag deine Routinen, schau, was dir hilft, schau, was dir nicht hilft und dann passt es an. Das Wichtige ist, du weißt, was du zu tun hast und du weißt, was du tun kannst. Das weißt du ganz genau. Du darfst es jetzt auch machen. Du darfst es einfach auch mal machen. Okay? Sehr schön. Dann sage ich Ade und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns bei der nächsten Folge Minding My Way und bis dahin wünsche ich dir jetzt einfach mal einen wunderschönen Tag.